0: 零五五卦易与爻易，客观形式与主体行为，夫民可与习常，难与事变；可与乐成，难与律事。故革之为道，几日不服，几日乃服也。服，然后乃得元亨立贞，毁亡也。几日而不服，革不当也。毁令之所生，生乎变动者也。革而当，其毁乃亡也。夫所以得吉而信者，文明以说也；文明以说，履正而行，以思为吉，应天顺民，大亨以正者也。革而大亨以正，非当如何？王弼认为，人民有一种旧的习惯势力，难以适应新的变革，所以在变革之初，不能立即得到他们的信任理解；只有在变革完成之后，才能为他们所愉快接受。如果变革完成而仍然得不到他们的信任理解，说明变革不得当，政策有错误，矛盾激化的形势尚未消除。因此，顺乎人心，取信于民，是一个极为重要的问题。这既是判断变革是否成功的唯一标准，也是争取变革成功的必要条件。如何才能做到顺乎人心，取信于民呢？王弼认为，应该文明以悦。屡正而行，遵循正确的行为准则。所谓“文明以悦”，是说对形势的发展明若观火，了解的细致周详，能够适应人民的接受程度，逐步推行变革，既不急躁盲动，也不坐失良机。所谓“屡正而行”，是说领导人的行为要合乎正道，不偏不倚，否则就不会为人民所信服，得不到他们的拥护。及卦六爻。初爻为变革之始，上爻为变革之中，中间死爻表示变革渐次进展的不同阶段。由于变革的形式不同，所以也各有相应的对策。吉卦初九，巩用黄牛之吉。王弼解释说：“在吉之时，革道未成，故夫常中未能应变者也。此可以守成，不可以有为也。巩，故也。”黄中也，牛之极，坚韧不可变也。故之所用，常中坚韧，不肯变也。王弼认为，初九处于变革之时，实际尚不成熟，应该耐心等待，暂时维持现状，不可轻举妄动，有所作为。爻辞所说的被坚韧的黄牛脊牢固束缚，就是象征这种不可变也不肯变的形式。即卦六二。几日乃革之，征吉无咎。王弼解释说：“因之为物，不能先倡顺从者也，不能自革，革吉乃能从之，故曰几日乃吉之也。二与五虽有水火疏体之意，同处绝中，阴阳相应，往必合至，不忧咎也。是以征吉而无咎。六二为阴，美事顺从，不能为发动变革之主。”而可以在变革业已发动时顺从赞助。九六二的处境而言，虽与上卦之九五水火疏体，但是二者均居于中位，而且阴阳相应，如同柔顺中正之臣得遇于阳刚中正之君。九五发动变革，六二前往赞助，志同道合，吉而无救，变革的时机已经成熟了。吉卦九三争凶，真利，吉言三救有福。王弼解释说：“一出火急，上挂三爻虽体水性，皆从革者也。自四至上，从命而变，不敢有为，故曰吉言三救。其言实诚，故曰有福。吉言三救，有福而由争之，凶其已也。九三以阳居阳，刚而不忠，又处于离火之上极，性格躁动，行为莽撞。”企图对上卦三爻进行征伐，强迫他们来变革。实际上，上卦三爻虽为兑水之体，都是从命而变，不敢有为，衷心拥护变革的，并且各自取得了成就，所以称之为吉言三救。在这种形势下，九三仍然躁动莽撞，前往征伐，这就只能导致凶险。吉卦九四毁亡，有福改命。吉王弼解释说。出九处下卦之下，九四处上卦之下，故能变也。无应毁也。与水火相比，能变者也是以毁亡。出水火之际，举会变之时，能不顾吝，不疑于下，信志改命，不失实愿，是以吉也。有福则见信矣，见信以改命，则勿安而无为，故曰毁亡。有福改命，吉也。出上体之下，始宣命也。九四的处境与初九不同，初九处下卦之下，格道未成，不可以有为；九四则出上卦之下，正是推行变革的大好时机。其所以如此，是因为九四与初九无应，说明有悔，存在着矛盾；而九四又处于离火对水二体交接之处，说明矛盾已发展到不可调和。变革的要求十分强烈，九四能够顺应下卦三爻变革的要求，性质改命，不失时愿，大力推行变革，时机既把握的准确，政策又得到人民的信服，所以变革成功，悔恨消亡。九四的这种处境，最宜于开始宣布变革的命令。即卦九五，大人虎变，未战有福。王弼解释说：“未战而福，何时心也？”王弼不住大人虎变而止注未战有福，是为了强调和实心的重要性。所谓实心，是指一种普遍的社会心理，也叫做实愿，是指蕴积在人民心头的普遍的要求和愿望。实心或实愿是一种动态的结构，受客观形式的影响，随时而变。在变革的客观形式下，人民当然是普遍地要求变革，但是这种要求时而强烈，时而微弱。随着形势发展的各个阶段而有各种不同的表现，因此推行变革必须审时度势、因时制宜，使主观的政策措施符合于客观的实心实愿，以争取人民的信任支持。这是决定变革能否成功的关键。就吉挂前四爻而言，初九格道未成，不可以有为；六二形势好转，可以征集而无咎；九三不合实心。有福而由争之，犯了错误；九四信志改命，不失时远，变革成功。形势发展到了九五阶段，政策措施无需占卜而自然合乎时心，诚信的纽带把君臣上下紧紧的团结在一起。变革所取得的成功已经炳然昭著，犹如虎之文采，光泽耀目，无可置疑了。及卦上六，君子暴变，小人革面，争凶。居真吉，王弼解释说：“居变之中，变道已成。君子处之，能成其文；小人乐成，则变面以顺上也。改命创制，变道已成。功成则失损，失损则无为。故居则得正而吉，争则躁扰而凶也。”上六居于变革的终结阶段，变道已成，君子润色红叶，如豹文之未入。小人改变了原来的消极观望态度，心悦诚服的拥护变革。王弼认为，在这种大功告成的形势下，社会人际关系复归于和谐，应该在策略思想上有一个根本性的转变，顺应自然，无为而治，充分发挥和谐的社会系统内部所固有的自我调节作用。如果不转移到无为的轨道上来，而仍然沿袭变革时期的一套有为的做法，争而不宜。无事生非，这只能起一种造扰的作用，破坏社会的安宁。鼎卦继既卦之后，革着重于去固，鼎着重于取新。所谓革固鼎新，二者紧密联系，表示改易之时的全过程。鼎卦巽下离上，效法于鼎之象：下阴为鼎足，二、三、四阳为鼎腹，五阴为鼎耳，上阳为鼎铉。巽为木，离为火。木上有火，有烹饪之象。王弼解释“顶卦卦”一说：“即取故而顶取心，取心而当其人，以故而法治其名，即，然后乃亨。故先原吉而后亨也。鼎者，成变之卦也。革既变矣，则治其立法以成之言。变而无治，乱可待也。法治应时，然后乃吉。”贤于有别，尊卑有序，然后乃亨。故先原籍而后乃亨。鼎卦相传，木上有火，鼎。君子以正位凝命。王弼解释说：“凝者,者，严整之貌也；鼎者，取新成变者也。革去故而鼎成新。正位者，明尊卑之序也；凝命者，以成教命之言也。”王弼认为。即取故而顶取新，即着重于推翻旧秩序，顶着重于创建新秩序。旧秩序之所以必须推翻，是因为阴阳两大势力矛盾激化，不可调和，社会的自我调节机制受到严重破坏，难以有效的运转。但是，变革的目的不在于推翻旧秩序，而在于创建新秩序。如果变而无治，社会将陷入混乱。因此。在就秩序记忆推翻之后，应该制定立法以巩固变革的成果。只有做到了法治齐民，才能获得吉祥；只有获得了吉祥，才能把关系理顺，事事亨通。所以说，先元吉而后乃亨。创建新秩序，关键在于正位宁命。所谓正位，就是明尊卑之序，把阴阳两大势力固定在各自所应处的地位上。按照名分来确立一种新的等级秩序，所谓宁命，就是成教命之言，用一套严整的伦理规范实行教化，进行调节，以巩固这种新建立的等级秩序。实际上，正为宁命，也就是明教。由于这种明教是在推翻旧秩序之后重新建立起来的，所以是一种合乎自然的明教。王弼认为，变革由去故发展到了取新的阶段。责任重大，任务艰巨，必须取心而当其人。如果用人不当，就会把事情办坏，导致凶的后果。鼎卦九四，鼎折足，复公素，其行我凶。王弼解释说：处上体之下，而又应出，既成且失，非己所堪，故曰鼎蛇足也。出己出否，至四所胜，则己竭矣，故曰复公素也。我。瞻如之貌也，继父攻宿，体为卧瞻，知小谋大，不堪其任，受其制辱，灾其其身，故曰其行卧凶也。不量其力，果之凶灾，信之如何？九四上承于六，为晋军之大臣，承担重任；下应于初六，以来阴柔之小人，用人不当，力不胜任，有鼎折足之象。初六之颠趾。以使鼎富而指导，出贵而纳新。到了九四，鼎中所成全是洁净的美食。现在鼎足折断，美食倾覆，把鼎气沾濡得一塌糊涂，这就象征着大好的形势全被破坏，变革的成果付之东流。九四知小谋大，委任非人，难以完成变革的大业，而导致凶灾。这果然是不出所料的。鼎卦六五，鼎黄而金铉。立贞，王弼解释说：“居中以柔，能以通理；那乎刚正，故曰黄而金铉，立贞也。耳黄，则能那刚正以自举也。以中为实，所受不忘也。六五以柔居中，下应九二之刚正，象征柔中之君虚心接纳刚正之臣，君臣相得，刚柔相济，因而政策措施通情达理，得其中道，真实不忘。”能够承担创建新秩序的重任，这就如同黄色的顶耳接纳金质的顶杠，能够托举重顶，使之发挥烹饪诚心之用一样。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。